0: abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, se você a tiver com você No capítulo de número 2 Primeira carta de João, capítulo 2 A partir do verso 18 Diz assim o texto Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a assunção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, bem como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Essa é a palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma oração e a gente começa a conversar. Pai, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração, rogar ao Senhor por graça e misericórdia que nessa manhã a Tua Palavra encontre em nós abrigo e que a consciência do Evangelho de Jesus nos leve para mais perto de Ti, que... Todo e cada coração aqui seja visitado pelo poder da Tua Palavra. Que os nossos pecados sejam perdoados, nós rogamos a Ti. Pelo sacrifício de Cristo nosso Senhor. E que a nossa vida seja conduzida para cada vez mais perto do coração do Senhor. Fale com a gente, abençoe a gente. A luz da Tua Palavra eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos meditado desde o início do mês de fevereiro Na primeira carta que o apóstolo João escreveu João escreveu cinco cartas no Novo Testamento O Evangelho que leva o seu nome Primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João E o Apocalipse de João Todos esses cinco livros são lindos E cheios de doutrina, cheios de verdade São densos do ponto de vista doutrinário e eu escolhi conversar com vocês, desde o início de fevereiro, sobre essa carta específica. Primeira carta que João escreveu. É uma carta que tem como tema, eu tenho batido nessa tecla, a importância de cultivarmos o amor e de mantermos a nossa fé firme. Muito bem, João tem tratado sobre diversos assuntos. Se você tem acompanhado os nossos encontros, você já passou por alguns deles. Hoje de manhã eu quero tratar sobre um assunto que parece um assunto meio tenebroso, parece roteiro de filme de terror, João no meio da carta resolve escrever sobre a presença do anticristo, eu acho que eu nunca tratei desse tema aqui na igreja, essa é a primeira vez, o anticristo, a expressão é até assustadora, né? e eu quero tentar olhar para esse texto e para o tema que João propõe considerando a seriedade dele, mas talvez desconstruindo alguns mitos que a gente construiu em torno do tema. Se eu tivesse que dividir esse texto em duas partes, porque me parece que esse texto tem duas partes, eu diria o seguinte, João começa falando sobre a presença do anticristo no mundo e depois ele fala sobre a presença da unção do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Então, de 1 João 2, do verso 18 até o final do capítulo, verso 29, João trata desses dois assuntos. Esse mundo é um mundo no qual o espírito do anticristo está presente, contudo, esse mundo também é um mundo no qual o espírito do Filho de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo, está presente, atuando na vida dos seus filhos. João começa trazendo uma lembrança importante. Ele começa dizendo assim, filhinhos, que era como ele gostava de se dirigir aos seus filhos na fé. Filhinhos, já é a última hora. É uma espécie de um alerta que o João faz. Já é a última hora. Eu acho um alerta extremamente prudente. Uma lembrança necessária. Do que é que o João está falando aqui? João está falando que ninguém deve tratar a vida como se tivesse tempo de sobra. Ninguém. A fé cristã tem algumas ênfases. Uma ênfase da fé cristã é essa ênfase na brevidade do tempo, que eu acho muito prudente, muito sensata. Com a fé cristã, nós aprendemos que tempo nenhum deve ser desperdiçado porque nós estamos correndo contra o tempo. Nós não temos, um, gestão do tempo, como nós supomos que temos, nós tentamos administrar nossa agenda e tentamos organizar a nossa rotina dentro de um tempo, aspas, que nós achamos que temos, mas a grande verdade é que nós não temos controle sobre ele. Outro ponto é que nós simplesmente não sabemos quanto tempo nós temos para frente, o que deveria nos levar a agir como se o presente fosse o único tempo que nós temos, que de fato é. Quando João diz assim, filhinhos, já é a última hora, de alguma forma João está chamando para a nossa consciência a lembrança de que a vida não deve ser vivida num tom de brincadeira. E aqui entenda brincadeira bem no aspecto negativo. A vida deve ser vivida com muita leveza, com muita saúde, num, num tom espirituoso. Os relacionamentos devem ser fáceis na medida do possível. Nesse sentido, a gente pode dizer que a vida deve ser vivida com brincadeira. Agora, por outro lado, brincadeira pode significar para a gente uma espécie de responsabilidade. Essa brincadeira não deve fazer parte da nossa postura ao encarar a vida. A gente deve encarar a vida com seriedade, com a seriedade que permeia o coração e a mente de quem sabe que não tem controle sobre o que está para frente. O que está para frente a gente planeja. Então, por exemplo, eu estou planejando viajar amanhã cedo com a Denise e com as crianças para encontrar a minha família e voltar na quarta-feira. Esse é um planejamento que eu faço. Mas eu não sei se isso vai se cumprir, porque eu não tenho controle sobre o amanhã, não tenho controle sobre os próximos cinco minutos... Você lembra do Renato Russo? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. É, Na verdade, o Renato Russo está assim, usando Bíblia para si, como usou em muitas de suas canções. Na verdade, não há. De uma perspectiva prática. Então, o primeiro ponto do João aqui é se você tem que acertar as suas contas com Deus, acerta agora. Agora é o único tempo que você tem. Se você tem que chamar o seu coração ao arrependimento, chame agora. Agora é o único tempo que você tem. Se você tem que mudar um aspecto na sua vida, mude agora. Agora é o único tempo que você tem. Se você tem de dizer a alguém alguma coisa, diga agora. Agora é o único tempo que você tem. Perdão. Perdão. Reconciliação, graça, misericórdia, devoção, piedade, amor. Tudo isso deve fazer parte da nossa agenda presente. Porque a nossa agenda presente é a única que, de fato, a gente tem. No tom de João, o esta é a última hora, sempre tem uma lembrança de, por isso, se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus. Mas eu acho que serve para tudo na vida. Mas a ênfase do apóstolo é, já que esta é a última hora, então, revejam a vida com Deus. Daí o João continua. E ele continua dizendo assim, agora começa, aspas, o filme de terror. Filhinhos, o anticristo já vem. E aí ele dá algumas informações interessantes aqui. Ele diz assim: o anticristo já vem. Na verdade, muitos anticristos já têm surgido e eles saíram do nosso meio. O que é mais assustador? <risos> Vamos tentar entender do que é que o João está falando para a gente desconstruir o mito em torno da expressão anticristo e para a gente pegar a essência do discurso do apóstolo, que é um alerta? Muito bem. Vem o anticristo. Eu acho que a primeira lembrança que a gente precisa ter quando a gente pensa nesse texto e nesse tema é mais do que uma figura, o anticristo é um espírito. Deixa eu tentar deixar isso mais claro para você. Quando o João diz assim, ó o anticristo já vem... O João não está falando de uma pessoa, não está falando de um indivíduo. O João está falando de uma mentalidade, antagônica à, à mentalidade do Cristo. É por isso que ele chama essa mentalidade de o anticristo. O João não está dizendo para a gente ficar olhando para o lado porque vai aparecer alguém de carne e osso, uma figura humana com feições específicas, para quem todos os homens vão apontar e dizer, ali está o anticristo. O João está dizendo que este mundo é um mundo que se constrói em cima de um sofisma, ou de muitos, ou seja, de ideias que são tidas como verdadeiras, saudáveis, mas que na verdade são enganadoras, mentirosas e que apontam para uma direção, que é a direção diametralmente oposta da direção para a qual o Cristo aponta. Então, quando o apóstolo diz assim, ó, presta atenção, povo, porque o anticristo está vindo, o que ele está dizendo é que está surgindo uma espécie de mentalidade, padrões, conceitos, cuja única função é nos afastar da verdade de que existe um Cristo que nos é necessário. Então, talvez a primeira coisa que você possa pensar ao ouvir o apóstolo João dizendo sobre o anticristo que vem, seja, pare de tentar encontrar em pessoas o anticristo. Pare de tentar achar que alguém é o anticristo porque na verdade nós não estamos aqui numa luta já nos disse o apóstolo Paulo contra indivíduos do ponto de vista das grandes batalhas que a gente trava as grandes batalhas que a gente trava não são batalhas que a gente trava contra, contra pessoas são batalhas que a gente trava contra ideias, conceitos, mentalidades sorrateiras, que tentam nos derrubar, que nos são apresentadas como belas, mas que na verdade são veneno, a gente vive um tempo muito difícil para a gente discernir o espírito do anticristo, vou dizer a você o porquê, a gente vive num tempo em que as pessoas estão sendo condicionadas a tratarem... Tudo aquilo que elas ouvem como igualmente verdadeiro e como digno de ser aceito. Tudo. Falei isso algumas semanas aqui. No ano passado, o dicionário Oxford selecionou a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Pós-verdade foi um conceito, um neologismo cunhado a partir de uma constatação na realidade política no Reino Unido, mas que não se difere em absolutamente nada da nossa realidade política. A constatação foi a seguinte, é, as pessoas têm cada vez mais dificuldade de olhar para realidades e apontar naquelas realidades a constatação de uma mentira, de uma inverdade. Então, hoje a gente age como se algumas coisas fossem verdadeiras e outras coisas fossem... É, não posso dizer que é uma verdade, mas também não vou chamar de mentira, porque dizer que isso é uma mentira é muito forte. Algumas coisas a gente diz estão certas, outras coisas a gente diz assim, é, eu não sei se está tão certo, eu não vou falar que está errado, porque falar que você está fazendo alguma coisa errada é muito forte. Então, a gente vive num tempo de, de muito melindre. E a gente não pode dizer para ninguém que o que alguém diz ou faz está errado, porque isso soa, no nosso tempo, necessariamente como uma afronta. Então, para a gente hoje, tudo é muito bacana, tudo vale. Porque o sujeito que olha para um cenário e diz assim, isso é reprovável, é tido hoje como um sujeito antiquado. Ah, para, cara, de querer censurar, para de ficar estragando, tudo vale, tudo vale a pena hoje. Se te traz satisfação, prazer e felicidade, vale a pena, vai fundo. A gente tem uma outra divindade construída no nosso tempo né? o prazer a muito é um Deus felicidade é uma outra divindade do panteão pós-moderno se te faz feliz esquece se está certo ou errado esquece se é bom ou mal se te faz feliz vá em frente e isso é perigoso porque nem tudo aquilo que faz a gente feliz é bom e nem tudo aquilo que faz a gente feliz está certo. Até porque a felicidade é uma experiência maravilhosa, mas um tanto quanto subjetiva. Difícil discernir o espírito do anticristo. Mas o João tem certeza de um negócio. Ele diz assim, olha, o anticristo vem. Daí ele continua e parece até que se contradiz, mas não é uma contradição não ele continua e diz assim, na verdade, muitos anticristos já têm surgido. Aquela hora que você fica olhando assim, né? <risos> muitos anticristos já têm surgido. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo é que essa mentalidade que nos aponta para uma direção contrária à direção da figura do Cristo, ela já se estabeleceu. Já se estabeleceu. E ela está por todos os lados. Onde quer que você vá, você corre o risco de dizer pessoas, é, perdão, de ouvir pessoas dizendo para você que a necessidade do Cristo é na verdade uma fantasia, um folclore. A gente não precisa de ninguém. Onde quer que você vá? Você ouve pessoas, por exemplo, que tratam a igreja de Cristo Jesus apenas como um ambiente social saudável. Então tem o sujeito que às vezes vem para uma reunião como essa, aqui ou em qualquer outro lugar. Mas tudo que ele percebe num espaço como esse é a necessidade dele ter vínculos sociais que ele considera saudáveis. E o cristianismo para ele é um conjunto de doutrinas que o ajudam a viver uma vida mais bonita e que dão um norte do ponto de vista ético e moral. Porque, no fundo, no fundo, o camarada pensa assim, não, esse negócio de salvador, redentor, disso a gente não precisa. A gente precisa e precisa muito. Qual é o espírito do Cristo? Para você entender o espírito do anticristo. O espírito do Cristo é o espírito, a mentalidade, da compreensão de que eu e você temos necessidade de alguém que nos redima. Que nos redima de nós mesmos, que nos redima de relações opressoras, que nos redima de um inferno na vida, que nos redima de um inferno no futuro. O Espírito do Cristo, a mentalidade do Cristo, é a mentalidade da compreensão de que nós precisamos de um salvador. Então, se você está caminhando com a gente e você já deu um passo na direção de compreender que Jesus foi um sujeito incrível que nos serviu de exemplo, ótimo. Você entendeu alguma coisa sobre Jesus. Mas se você parou nesse passo, você não entendeu tudo sobre Jesus. Porque Jesus não nos serve apenas como um exemplo, um sujeito maravilhoso e inspirador. Jesus nos foi oferecido como nosso salvador, o nosso Cristo. Jesus nos foi oferecido como aquele que nos redime da tragédia de uma vida sem Deus. Jesus nos foi oferecido como a resposta para o anseio da nossa alma, que clama lá dentro dizendo, eu preciso de alguém que me salve, eu preciso de alguém que me preencha. Eu preciso de alguém que me liberte. Esse é o Espírito do Cristo. Então, quando é que você se torna um cristão? Quando o Espírito do Cristo preenche a sua mente e o seu coração. Você se torna um cristão quando, ao olhar para aquele que foi levado para a cruz, você reconhece nele aquele que te redime dos seus pecados, aquele que te liberta de um cativeiro existencial, espiritual, emocional. Bem, se o espírito do Cristo é o espírito que nos proporciona isso, então qual é o espírito do anticristo? É o espírito que nos leva para a direção oposta. É a mentalidade que nos faz acreditar que de nada nem de ninguém precisamos. Que damos conta de nós mesmos. Que sozinhos resolvemos os problemas. Que não há ninguém que nos seja externo que deva, sem que a gente dê autorização, dizer para onde ir, como ir, o que fazer e com quem estar. Que a nossa vida não precisa de um gestor que nos seja externo. Que nós damos conta da nossa existência. Que os nossos problemas são responsabilidade de terceiros. Que não existe nada do que precisamos nos arrepender. Está aí um discurso. Se você me permita a expressão, está aí um discurso assim tão idiota. Se você se arrepende de alguma coisa que você fez na vida? Entrevista de programa da tarde, sabe? De canal aberto com subcelebridade. Você se arrepende de alguma coisa que você fez na vida? Não, não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Vida é muito curta. Tudo vale a pena. Eu acho essa resposta, assim, tão pequena e tão imatura. E eu acho que ela denuncia ou mentira, assim, ou infantilidade. Não se arrepende de nada que você fez na vida. Nada. Nada. Eu fico pensando nem dessa entrevista que você acabou de dar. Como que você não se arrepende de nada que você fez na vida? Você acha que você nunca errou? Que erro é uma realidade que te é externo. Os outros erram. Você não. Não tem nada na sua história, nos últimos, sei lá, 30 minutos. Que você pense assim, podia ter feito diferente, errei, vacilei, nada. Pô, que dificuldade de fazer autocrítica, hein? É claro que tem muito do que eu me arrependa. É que é difícil eu olhar para o espelho e dizer esse camarada que eu vejo tem falhas. É difícil eu olhar para o espelho e dizer eu preciso de alguém que me ajude. Difícil. Eu olhar para alguém e dizer eu preciso de ajuda. É difícil olhar para os céus e dizer assim, Eu não dou conta de mim. Mas essa é a mentalidade vigente, é o espírito do anticristo. E aí o que o João está dizendo é... São muitos, são muitos. Tem muito lugar por aí para onde você vai? E se depara com essa mentalidade. Daí vem a parte mais assustadora. O João diz assim... Eles saíram do nosso meio. É aquela hora do culto que você olha assim... Canto de olho para o lado, assim. Eles saíram do nosso meio. O João está lidando com um problema terrível. O João é pastor de uma comunidade. E o João está vendo no meio da comunidade gente que, ao invés de encorajar as pessoas a viverem o Evangelho, estava, na verdade, desencorajando as pessoas de viverem o Evangelho. O que o João está sinalizando é um fato o fato de que as nossas comunidades, como nós as vemos, são comunidades formadas por pessoas que já entenderam o Evangelho com a cabeça e com o coração e pessoas que não entenderam o Evangelho com o coração, talvez nem com a cabeça ainda. O que o João está dizendo é que os nossos encontros são encontros formados por gente de todo tipo, gente que já teve essa experiência visceral, de nascer de novo, como Jesus chama quando conversa com Nicodemos, o um mestre da lei, e gente que ainda não teve essa experiência. Só que tem que... Existe gente que não teve essa experiência ainda, mas que não provoca intencionalmente o mal ou a dissolução do espírito do anticristo. Ao passo que a gente que não teve essa experiência, não faz questão de ter, e ainda faz questão de atrapalhar aqueles que já tiveram essa experiência, de desenvolverem a sua fé e crescerem na sua caminhada com Jesus. Tem gente assim. Depois você lê o apóstolo Paulo aos Romanos. Lá no finalzinho da carta, quando ele diz assim, ó, cuidado com aqueles que vivem para promover divisão no corpo. É estranho pensar nisso, né? Porque você é uma pessoa de bem. Então você acorda pensando assim: o, o que de bacana eu posso fazer hoje? Só que você sabe que existe gente que acorda pensando o oposto de você. Tem muita gente complicada nessa vida. Gente que acorda pensando assim: como é que eu posso prejudicar hoje? Tem gente. Que acorda pensando assim, já sei o que, que eu vou falar. E aí fala um negócio e sai, deixa uma bomba só para destruir. Tem gente que é assim. E o que o João está dizendo é que o fato de nós estarmos em comunidades de fé, como as chamamos, não nos blinda de experiências com pessoas assim. Eu não sei se você já foi ferido na igreja. Não poucas pessoas já foram Sempre que eu me deparo com alguém ferido na igreja, eu penso, que triste, isso não precisava ser assim, porque a igreja deveria ser espaço de cura para as feridas que acontecem fora da igreja, mas eu fico fazendo as minhas leituras quando eu estou diante de gente ferida em igreja, e talvez eu seja muito simplista aqui na minha análise. Mas eu vou arriscar dizer a você o porquê de pessoas serem feridas na igreja. Um, porque a igreja é feita por gente como eu e você. Inevitável. Inevitável que feridas aconteçam no ambiente formado por gente como eu e você. Qualquer ambiente onde haja um encontro entre dois filhos de Adão, duas filhas de Eva, um filho de Adão, uma filha de Eva, é um ambiente sujeito a feridas. Eu também acho que pessoas são feridas na igreja por uma questão de imaturidade, muitas vezes. Imaturidade do que fere, imaturidade do que se sente ferido. Porque, às vezes, o camarada que se sentiu ferido, se sentiu ferido, mas aquele que supostamente o feriu, nem sabe que o feriu. Tem é isso também, né? Agora, também existe ferida na igreja com dolo, com intencionalidade. Por algumas razões. Porque o camarada aqui é um camarada que entendeu o evangelho e se converteu. Estava num mau dia. Acontece, né? Vamos lá. Joga a primeira pedra aí. Mas também tem a ferida na igreja... Porque nem todo mundo que está na igreja é igreja. E tem gente que se aproxima da igreja sem ser a igreja para ferir. Vou contar uma experiência para você. Eu me lembro quando a gente estava naquele grupo base, na plantação dessa igreja, lá na casa dos meus avós. Eu era adolescente à época. E algumas famílias se reuniam lá na sala dos meus avós pastora Luísa dirigia o culto, tocava, ensinava. E as pessoas sentadas... Era o começo da nossa comunidade de fé. Visitantes eram chamados. Eu me lembro de uma pessoa especial que morava perto da casa da minha avó e que foi convidada. A pastora Luísa tinha uma, um costume, né? Ele... Aqui, inclusive... Não sei se ele continua é, com esse tom nas mensagens dele, mas vez vezes, ou outra ele falava assim: "Ó, olha para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte. E aí ele falava a frase e pedia para a pessoa repetir. E aí eu me lembro, num dia em específico, que ele pediu para isso acontecer umas duas ou três vezes. Eu estava do lado de uma senhora que era essa visitante aí. Toda vez que ele pedia para ela falar alguma coisa, para as pessoas falarem alguma coisa, as pessoas estavam falando, ela olhava assim e falava baixinho, olha a falsidade. <risos> Cara, que, assim, pra quê? Pra quê? Eu era adolescente à época, né? Acho que eu não tinha uma compreensão muito apurada. Mas, assim, eu nasci presteirando. Se eu tivesse nascido pentecostal, eu botava a mão na cabeça, e ia cair um negócio ali. Pra, pra quê? Você não quer falar, não fala. Mas se alguém te orientou a falar assim, oh, é muito bom estar aqui com você, o seu recado vai ser, olha a falsidade. É, é isso mesmo que você vai repetir? Ou melhor, repetir porque você está ouvindo alguém te dizer alguma coisa, né? Você entende? Eu me aproximar e, e, e só lançar um veneno? sim desnecessário? Completamente desnecessário? O com propósito de destruir? De segregar? Ele saem do nosso meio. O Calvino, talvez seja, para a nossa tradição reformada, um dos maiores teólogos, se não o maior para muitos. João Calvino foi um teólogo da época da Reforma, o sistematizador da mentalidade da Reforma Protestante, lá no século XVI. O Calvino escreveu um tratado que todo mundo que gosta de teologia deve ler, chamado As Institutas da Religião Cristã. Sensacional, sensacional. Dentro do seu tratado, o Calvino fala uma coisa interessante sobre a igreja. Ele chama a igreja de duas formas. Ele diz, existe a igreja visível e existe a igreja invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível, o Calvino diria, é a igreja como nós a vemos. Isso aqui. Uma comunidade institucional formada por pessoas que se arrolam como membros dessa comunidade. A igreja visível é a igreja como os homens a veem. A igreja invisível, o Calvino diria, é a igreja como Deus a vê. É a comunidade formada, não do ponto de vista institucional, por pessoas que disseram, quero fazer parte, vou para o encontro de integração, meu nome está aí. A igreja invisível é a comunidade contemplada dos céus como... A comunidade formada por essa gente que entendeu o evangelho e que nasceu de novo. A igreja invisível é a igreja formada por gente que teve o coração lavado pelo sangue de Jesus. Quem é a igreja visível aqui e quem é a igreja invisível aqui? Sei, nem me compete saber. Essa mensagem de hoje de manhã não é para você sair daí olhando e falando assim, acho que fulano é só visível. Essa mensagem é para te fazer perceber que estar em uma comunidade de fé não necessariamente faz de você habitação do Espírito de Deus. Porque você pode ter parado naquele passo de Jesus é um cara bacana, um mestre, um inspirador sem ter dado outro passo de entender Jesus é o Cristo que me redime, que me salva, que me liberta, que morreu por mim, que verteu o seu sangue na cruz para me lavar, que me garante vida eterna, que me dá acesso à presença do Pai. Jesus é aquele que me afasta da mentalidade do anticristo, Jesus é aquele que me afasta de uma mentalidade de autonomia Jesus é aquele que me afasta do ímpeto maligno de ser provocador de divisões, Jesus é aquele que me leva para uma nova experiência de vida é disso que o João está falando quando ele fala do anticristo, que vem que já veio e são muitos e que sai do nosso meio Daí ele termina esse capítulo dizendo que nós recebemos uma unção. Essa expressão fazia parte da literatura hebraica no Antigo Testamento. Unção era o que acontecia quando, especialmente, três figuras em Israel iam desempenhar o seu ofício. Rei, sacerdote e profeta. Eles eram ungidos. Era um símbolo, um símbolo do preenchimento do Espírito Santo na vida daqueles homens. Então, a unção, lá no Antigo Testamento, era essa espécie de confirmação ou selo de que aquela pessoa ou aquelas pessoas tinham sido preenchidas sobrenaturalmente por Deus para o desempenho de uma função. Daí o João fala uma coisa muito bacana. Ele fala assim, ó, vocês que não carregam o espírito do anticristo, não carregam o espírito do anticristo porque vocês foram ungidos com o espírito do Cristo. Vocês foram preenchidos. Você percebeu o tom todo do louvor hoje de manhã? Vem sobre nós, há um doce espírito aqui, vem neste lugar. Essa consciência é uma consciência linda para mim, das mais bonitas do evangelho a consciência de que nós podemos ser preenchidos por um espírito que não nos oprime, não nos subjuga, não nos transforma em objeto de vergonha, mas que, pelo contrário, nos dá sentido e sensação de liberdade. Esse é um paradoxo da fé cristã. Nós nos chamamos servos de Jesus. Ou seja nós declaramos que nós estamos atrelados a Jesus, a serviço de Jesus. Só que é uma servidão diferente de todo tipo de servidão que já se conheceu. Porque ser servo de Jesus nos traz a sensação de que nós somos livres. Livres. E é a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos traz essa sensação. De que nós agora vivemos como seres livres livres. É por isso que eu gosto de dizer sempre aqui, a fé cristã é a fé da maturidade. Porque liberdade não tem a ver com eu fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Liberdade tem a ver com eu fazer o que eu devo fazer. Pela nova consciência que eu tenho, pelos valores que eu tenho, e pelo amor e respeito que eu tenho ao Espírito que preenche a minha vida. Se eu chamo esse Espírito de Espírito Santo... A minha liberdade só pode me empurrar para uma direção. A direção de um viver santo. De outra forma, eu desonrarei o espírito que habita o meu interior. Se eu fui preenchido com o um espírito que habita o meu coração, molda a minha consciência e me dá essa sensação de liberdade, então eu preciso usar essa liberdade para agradar o coração dele. É isso que o João está dizendo. Ele fecha o texto dizendo assim... O espírito do anticristo está aí. Vocês serão engodados. Pessoas dirão coisas mil para desviarem de vocês a consciência de que vocês precisam de Jesus. Mas saibam de uma coisa. Vocês podem abafar todas essas vozes porque a unção do Espírito Santo de Deus está sobre vocês. Então, quando você for tentado a abraçar a mentalidade desse século quando você for tentado a abraçar sofismas que nada mais são do que o espírito do anticristo que paira sobre este mundo, lembre-se, existe um espírito doce que te preenche, o Santo Espírito de Deus, e que te aponta a direção de Jesus, e que te chama para viver uma vida honrosa, honrada, linda, e que te dá condição de vencer qualquer tentação, você é filho de Deus. E é por isso que a presença do Espírito Santo é fundamental no meu coração e no seu coração. Para nos guiar para a direção correta. Esse é o texto de João. Na sua primeira carta, no seu segundo capítulo, do verso 18 ao verso 29. O único tempo que você tem é o hoje. Hoje. Existe um espírito, uma mentalidade contra a qual você luta. Esse espírito ou esta mentalidade, muitas vezes, está mais perto de você do que você imagina. Mas você tem toda a condição de permanecer firme naquilo que você aprendeu. Porque se há um espírito que paira esse mundo, existe um que preenche o seu coração. O Espírito Santo de Deus e que te habilita para uma vida linda em honra àquele que deu a sua vida por você na cruz do Calvário Jesus de Nazaré o seu Senhor feche seus olhos quero fazer uma oração com você e por você Pai amado que a presença do Espírito Santo na nossa vida dê ao nosso coração a certeza de que caminhar com Jesus é fundamental, que a consciência do Evangelho nos proteja do anticristo que virá e que já veio, que tudo aquilo que tentar nos afastar da direção da cruz de Jesus, que tudo aquilo que tentar nos afastar da fé na ressurreição de Jesus seja lançado por terra pelo poder de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e que a nossa vida preenchida pelo Espírito do Cristo que nos leva ao trono do Pai seja uma vida cheia de alegria de satisfação e de honra é a oração que eu faço por nós que em nós de forma cada vez mais intensa o teu Espírito Santo faça crescer o fruto de vida que vem dos céus e que na hora da tribulação que na hora da luta, que na hora do aperto a gente continue a confiar no Espírito do Cristo nós confiamos em ti derrame sobre nós o Espírito do Senhor é a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém.